1: Dorothée Barba.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver. Nous sommes en Charente cette semaine et on s'intéresse aujourd'hui à une idée singulière et pleine de promesses. Un projet qui réinvente la vie à la campagne. Transformer une maison de famille en un village. Il faut dire que la maison en question est, est très grande, hein. c'est un vaste domaine familial. Valfontaine Village est une association dont l'ambition est aussi de changer les regards sur le vieillissement, car le village en question doit accueillir des personnes âgées. Nous sommes à Lachaise, commune de 300 habitants, à une trentaine de kilomètres d'Angoulême. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Laurence Froin. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets de campagne. C'est vous qui portez Merci. ce vaste projet, Valfontaine Village. Alors le domaine appartient à votre famille depuis sept générations, je crois. Vous nous décrivez les lieux d'abord,
1: s'il vous plaît donc en fait, il s'agit d'une grande maison de maître qui a été bâtie au 19e siècle et qui est entourée de bâtiments anciennement agricoles, donc un chais, une distillerie, d'anciennes écuries étables. Et donc, euh, effectivement, tout ça, ça a été euh, construit par euh, euh, trois générations, donc jusqu'au 19e siècle. Et puis, euh, ma famille a continué à y, à y habiter, à utiliser euh, l'ensemble de ces bâtiments déjà pour y, y vivre et puis euh, pour les besoins de l'exploitation agricole. Et quand j'étais enfant, bah, c'était donc mes grands-parents et, euh, et tous les anciens de la famille en fait, qui vivaient dans cette grande maison avec mes tantes qui s'en occupaient. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de donner une seconde vie à, à ce domaine qui respecte ses valeurs euh, familiales, et d'entraide intergénérationnelle.
0: C'est la production de cognac qui fait vivre vos aïeux depuis plusieurs
1: générations Voilà, tout à fait, la production de cognac et aussi les cultures euh, blé, orge, maïs, tournesol. On est donc euh, entre l'engouement et le cognacais, donc euh, un territoire en fait, où il y a à la fois des vignes et des cultures. C'est une très vaste
0: maison de famille, hein, Valfontaine. Il faut peut-être raconter l'histoire du cognac et ce qu'elle a fait aux
1: familles du coin euh, pendant plusieurs décennies. Oui, en fait, jusqu'au 18e, début 19e, donc les gens étaient des, des agriculteurs avec de la vigne, de l'élevage, des cultures. Et puis au 19e siècle, le cognac a pris de l'ampleur avec le début de, de l'exportation. Et donc, en fait, euh, ben, certaines familles euh, se sont enrichies avec le cognac et donc ont créé ces vastes demeures que vous voyez sur tout le territoire. Déjà pour avoir plus de confort pour euh, leur famille et puis aussi pour pouvoir recevoir puisque c'est une époque où les gens, enfin les agriculteurs, voyagent en fait et se reçoivent les uns les autres dans ces grandes demeures. En fait, on pourrait qualifier Valfontaine anciennement d'écolieux puisque les gens y venaient, y séjournaient, participaient à la vie de, de la ferme et utilisaient ben, tout le, le matériel qui était à disposition, comme un grand lavoir, le grand four à pain, etc. Voilà. Alors votre ambition, c'est
0: donc de donner une nouvelle vie à ce domaine familial. Quelle est la philosophie de votre projet
1: Valfontaine Village Comment est-ce que vous le résumez, tout simplement en fait, le cœur du projet, c'est le lien social et le lien familial. Et c'est le constat que pour bien vieillir et bien vivre tout simplement en ruralité, euh, certes, il faut s'occuper euh, techniquement euh, du logement, de la santé, mais il faut surtout euh, bah, créer du lien social, en tout cas maintenir le, le lien social et le lien, euh, et le lien familial. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai eu la chance de, de vivre ici. Et c'est vraiment le, le cœur du projet, avec la volonté donc, de créer une maison de famille mutualisée, avec un habitat partagé pour les seniors qui pourront ainsi profiter d'une grande maison à la campagne sans en avoir les inconvénients que sont notamment l'isolement et associer à cet habitat partagé des gîtes pour que les familles puissent continuer à venir séjourner auprès de leurs proches, auprès de leurs grands-parents. Il n'y a pas
0: d'âge pour vivre en coloc d'après vous
1: c'est ça, il n'y a pas d'âge pour vivre en colloque, c'est exactement ça. Euh, ça présente beaucoup d'avantages et notamment quand on rentre dans des périodes de fragilité euh, dues à l'âge, ça permet de, de se soutenir et de mutualiser tout ce dont on a besoin. Mmh. De la colocation
0: pour seniors donc ainsi que des gîtes touristiques pour accueillir notamment les, les familles de ces personnes âgées. Mmh. Vous prévoyez aussi des, des ateliers, des activités pour, pour faire vivre voilà. le lieu
1: voilà, c'est-à-dire que l'important, ce sera la création d'activités qu'on a déjà démarrées depuis trois ans sur le site avec un jardin associatif qui porte des activités, des chantiers participatifs et puis des activités de bien-être, de loisirs et de prévention. Donc en fait, aujourd'hui, on ouvre tous les premiers mercredis du mois et troisième samedi du mois pour des chantiers participatifs et des activités qui rassemblent les bénévoles. Et puis, on, réalise des, enfin, on propose des activités de bien-être tels que le yoga adapté, la relaxation, l'automassage ou aussi bah, des, des après-midi de jeux intergénérationnels. Avez-vous déjà repéré des, des
0: personnes âgées qui sont intéressées pour venir vivre chez vous
1: oui, tout à fait. En fait, on démarre justement notre, notre accompagnement en fait, du groupe de futurs habitants. Donc, on va être accompagné pour cela par Habitat Participatif de France et puis la coopérative Oasis. Le groupe est constitué aujourd'hui de quatre personnes et on souhaite bien sûr élargir. L'objectif, c'est d'intégrer en fait, les futurs habitants dès maintenant au projet, à la conception de cet habitat partagé et à la gouvernance de la future coopérative.
0: Il y aura combien de place à terme
1: il y aura une douzaine d'appartements donc euh, avec des studios et des euh, deux pièces donc en fait on peut dire entre 12 et 20 personnes en fonction qu'il s'agira de, de personnes seules ou
0: de couples et c'est un projet rentable à vos yeux village valfontaine
1: alors, c'est un projet économiquement durable, mais on ne cherche pas du tout la lucrativité. Donc, en fait, l'objectif, c'est que ce soit stable économiquement, que ce soit rentable pour pouvoir assumer les charges, les salaires, etc. Mais on ne cherche pas du tout à faire de la lucrativité. Il s'agit pas d'un projet immobilier. C'est avant tout un projet sociétal et d'innovation sociale et reconnu comme tel par la région
0: nouvelle aquitaine Je ne sais pas quel âge vous avez, Laurence, mais est-ce que vous avez, vous, l'ambition d'y vivre à
1: terme dans cette maison ah ben, C'est possible. Moi, j'approche des 50 ans, tranquillement. Voilà, Et effectivement, ça peut faire partie d'un projet à terme, oui, tout à fait. Le
0: cœur de ce projet, on l'a bien compris, c'est le bien vieillir à la campagne. Et quels sont vos constats
1: en la matière Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un village comme le vôtre en fait, au niveau rural, c'est vrai que les personnes sont très attachées à leur domicile et au fait de pouvoir rester à la campagne. Or, c'est vrai que quand on se retrouve seul dans une grande maison, on peut être très vite isolé. Et c'est vrai qu'on fait le constat que quand on est isolé, même si la prise en charge médicale peut rester bonne, eh en fait, l'absence de lien social régulier et quotidien intervient de manière négative, à la fois sur la partie cognitive mais aussi sur la partie physique. Donc vraiment l'objectif c'est de proposer aux gens de rester à la campagne, de ne pas être contraints d'aller en ville, ce qui ne correspond pas à leur mode de vie, et de pouvoir en même temps être entourés. Et le deuxième facteur c'est qu'à la campagne c'est souvent des maisons de famille justement mmh. et donc les, les personnes se disent bah, mais si moi je pars, euh, bah, mes enfants, mes petits-enfants ils ne peuvent plus venir euh, en vacances et du mmh. coup ils se contraignent parfois à rester euh, pour bah, un ou deux mois dans l'année où la maison euh, vit à plein. D'où cette idée euh, d'associer des, des gîtes et des activités pour tous les âges.
0: Le problème c'est que pour venir chez vous il faut lâcher sa propre maison.
1: Alors oui, euh, l'un ne va pas sans l'autre et c'est pour ça qu'on souhaite euh, démarrer dès aujourd'hui l'animation en fait, du groupe des futurs habitants euh, pour instaurer une réflexion plus large au niveau des personnes âgées et pas forcément très âgées. Hein, ça peut commencer dès le projet de, de retraite pour se dire quel est mon projet de vie, quel est mon projet de domicile et se dire que le choix, il n'y a pas que le domicile ou la maison de retraite, il peut y avoir un entre-deux et que ça constitue un réel projet. Parce qu'en fait, ce qui fait vivre et ce qui fait garder l'autonomie, c'est aussi d'être en projet. Et combien
0: ça coûte de s'installer chez vous Le loyer est abordable
1: alors les loyers, ne sont, on ne sera pas sur du logement euh, social. Donc les loyers, en fonction de la surface, démarreront à 500 euh, euros. Après aujourd'hui, c'est une idée, c'est une projection, euh, puisque euh, on est en train de, de finaliser en fait le projet et qu'on va intégrer donc les futurs habitants à toutes ces réflexions. Donc ça dépendra aussi du niveau de confort souhaité et des choix oui. réalisés par le groupe d'habitants.
0: Qu'en penseraient vos ancêtres, à votre avis, Laurence, les sept générations de paysans qui ont habité dans cette maison
1: alors, ben, je, je pense, enfin en tout cas, mes, mes parents avec qui j'ai pu partager euh, ce projet euh, avant leur décès euh, se réjouissaient de, du projet. Euh, ma famille, aujourd'hui, ma soeur, mes cousins se réjouissent du projet que j'ai. Donc, euh, on pense que euh, nos ancêtres s'en réjouiraient aussi. Euh, C'était un lieu qui était extrêmement moderne euh, à l'époque. C'était ce qu'on appelait une petite manufacture rurale, donc euh, avec des installations pour l'exploitation, mais aussi pour tous les gens du territoire. Et donc, quelques Part, euh, on va remettre ça au bout du jour avec les, euh, les besoins euh, actuels et donc euh, bah, je pense qu'il serait content de ça et euh, content du fait que Valfontaine soit encore au cœur de l'innovation dont on a besoin le, le territoire du sud charente
0: Et il reste du stock de cognac au fait
1: <rire> très peu, très très peu. Ça peut être un argument pour faire venir mais, des locataires. Mais il y a toujours, il y a toujours de la production de, de cognac
0: sur euh, sur l'exploitation. Oui. Voilà. La Chaise, je le disais, c'est un village de 300 habitants. J'imagine qu'on vous donne un coup de main sur place. Est-ce que vous avez besoin de, de coups de main bénévole
1: encore? Oui tout à fait, donc euh, la commune est très impliquée dans, dans le projet et puis euh, euh, beaucoup de personnes de la commune participent on est euh, un noyau d'une quinzaine de bénévoles à être euh, très actifs sur le projet mais on recherche toujours des bonnes énergies pour coordonner, pour recevoir pour ouvrir le site, le faire découvrir et on recherche notamment des compétences euh, bah, dans le bâtiment et puis aussi en ce moment dans la communication bon, après voilà, tous les gens qui souhaitent participer sont, sont bienvenus, il y a à faire pour tout le monde, euh, au jardin en réflexion, en communication il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du boulot. Valfontaine Village,
0: c'est donc à La Chaise, en Charente. Un très grand merci, Laurence Froin. Merci beaucoup à vous. Merci de votre écoute. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne et j'y trouve le courriel enthousiaste de Roxane. « Je vous contacte pour vous, pour vous signaler un lieu vraiment unique, magique et incontournable pour les amoureux des chevaux mais, mais aussi pour tous les amoureux de la nature en général », écrit cette auditrice, le théâtre du Cheval Bavard. Il est situé à Biusac, près de Ruffec, perché sur une colline que les habitués appellent affectueusement « la colline enchantée ». Il est régenté par une femme extraordinaire pour poursuit notre auditrice, notre sorcière rousse bien-aimée, c'est ce qu'elle écrit. L'écuillère colibri Galienne Tonka visère, assistée d'une non moins extraordinaire palfrenière Claire Hénard et toute une équipe de petites mains passionnées, en majorité des femmes. Il s'agit d'un théâtre équestre où l'on pratique une équitation respectueuse de l'animal, avec des chevaux dont certains reviennent de loin. Galienne Tonka s'est beaucoup occupée des chevaux maltraités. Et notre auditrice de poursuivre dans son message, vous pourrez croiser dans ce théâtre équestre des poules soit au plumage ravissant qui caquette en se promenant dans les écuries, des canards indiens qui patauchent dans leur mare et viennent animer joyeusement la carrière, une petite meute d'adorables bergers picards au doux regard, sans compter les 20 chevaux lusitanien, espagnol, frison et très percheron, tous plus beaux les uns que les autres. Des festivals et des rencontres sont organisés régulièrement. Voilà, ça s'appelle le théâtre du cheval Bavard et c'est à Biouxac en Charente.
1: France Inter Carnet de campagne
0: Avez-vous vu la série Polar Park sur Arte Une enquête policière dans la neige qui est teintée d'humour doudingue dingue avec Jean-Paul Rouve dans le rôle d'un écrivain de Polar. C'est une petite merveille. Alors, je sais que cette émission n'est pas censée vous donner des conseils de série mais là, je m'y autorise parce que Polar Park, figurez-vous, est tourné à Moutes, commune de 1000 habitants, considérée comme la plus froide commune de France. Or, Moutes se trouve dans le Doubs. Et ce département, le département numéro 25, et bientôt au programme des carnets de campagne. Donc, si vous connaissez des initiatives qui méritent la lumière ou des gens géniaux du côté de Moutes, mais aussi du côté de Besançon, de Montbéliard ou encore de Sochaux, partout dans le Doubs, en fait, vous nous écrivez un message sur le site des carnets de campagne.